0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch? Und hier ist wieder der Hörspielkritiker und heute bin ich wieder allein. Ja, Therese ist nicht dabei, obwohl die letzte Folge mit ihr zusammen echt viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe beziehungsweise ich gehe stark davon aus, dass es noch eine weitere Folge, vielleicht auch noch eine weitere Folge zusammen mit ihr geben wird. Aber heute bin ich allein. Dafür habe ich unheimlich viel zu erzählen. Das gleicht das Alleinsein dann wieder ein bisschen aus. Denn heute geht es um die Hörspielreihe. Also eine Serie würde ich es nicht nennen, es ist eine Reihe. 2035, die Zukunft beginnt jetzt. Das ist letzte Woche plötzlich in der ARD-Audiothek aufgeploppt. Und ich muss zugeben, ich habe gar nicht erst so richtig verstanden, was das ist. Ist das jetzt einfach so eine wissenschaftspodcast sendung mit Zukunftsthemen oder was soll das? Aber dann habe ich gesehen, da gibt es ein Hörspiel, Hä? Emilys Reminder, was was ist das? Und dann, ja, kannst du ja mal reinhören. Und dann hat sich mir erschlossen, nein, es ist eine Hörspielreihe, es sind neun Hörspiele, alle zu dem Thema, wie die Welt im Jahr 2035 aussieht oder besser gesagt aussehen könnte. Und da ist immer die Ausgangssituation die Abi-Klasse von 2022. Ne? Also Leute, die heute 18, 19, 20 sind, die werden sozusagen bis 2035 begleitet beziehungsweise bei einigen Hörspielen werden sie nicht begleitet, da die spielen einfach im Jahr 2035 und man weiß jetzt nicht, was in den Zwischenjahren passiert ist, beziehungsweise bekommt man nur als Rückblick mit. Aber es sind sozusagen die Hauptfiguren immer Leute, die dann so 30, 31, 32 sind. Also eben 13 Jahre später, eben im Jahr 2035, wie es dann ist. Nun könnte man natürlich solche Endzeitdramen erwarten, aller Mad Max oder irgendwelche Außerirdischen, die landen hier Independence Day mäßig oder Katastrophenfilme wie. 2012 war es, glaube ich, ja genau, 2012, aber nein, es ist, es sind Geschichten, es sind eigentlich kleine Geschichten, möchte ich mal sagen, also nicht diese großen Helden, Hel nochmal, also nicht diese großen Heldenepen, sondern normale, echte Leute wie du und ich, ja, ich nicht, aber ich bin nicht so normal, aber wie du halt und die erleben halt, Ihr Leben, die leben ihr Leben und das eben auch im Jahr 2035 und wie sich das so darstellt und was sie dafür Probleme haben und wie sich auch die ganze Veränderung der Welt, also klimatische Veränderung, soziale Veränderung, politische Veränderung auf deren Leben auswirkt. Dabei sind alle Hörspiele wirklich höchst unterschiedlich. Also es gibt zwei Hörspiele, die so klassisch hörspielmäßig sind, wie man es so... Von dem Radiotatort oder von diesen ganzen Krimis, die es in der ARD-Audiothek gibt, die auch hier Bastian Pastewka präsentiert oder wie man es von den drei Fragezeichen kennt oder sowas. Also diese klassischen Hörspiele, wo Leute eben spielen und dann gibt es Geräusche dazu und eine Geschichte, die man gut verfolgen kann. Also da gibt es eigentlich nur zwei in der ganzen Serie. Und die anderen sind alle schon ein bisschen avantgardistischer arrangiert und manche sogar richtig künstlerisch fast schon anstrengend. Also bei dem einen habe ich dann wirklich gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf, weil es ist, es ist mir einfach zu viel. Nee, bei zweien habe ich gesagt, es ist mir zu viel. Aber bei dem anderen war es langweilig, er war. Aber egal, darauf komme ich noch. Man muss schon so ein bisschen seine... Erwartungshaltung an das Hörspiel ablegen. Also wenn man jetzt nur so typische Hörspiele hört, wird man wahrscheinlich enttäuscht sein. Deswegen mein Tipp, leg einfach deine Erwartungshaltung ab. Geh ganz unvoreingenommen ran. Hör auch mal was dir was an, was dir vielleicht nicht von Anfang an gefällt. Auch wenn jetzt vielleicht ganz viel Musik kommt oder irgendwelche komischen Geräusche. Bleib einfach dabei, weil es eröffnet sich dadurch ein neuer Kosmos und man lernt eben neue Arten der Hörspielerzählung oder der Hörspielgestaltung, Hörspielerzählweise kennen, die total faszinierend sein können und wo man auch echt viel erfährt. Also man erfährt wirklich selbst in den Hörspielen, die ich jetzt nicht so toll fand, selbst da erfährt man echt viel interessante Sachen, die einem selber, also mir selber nie so eingefallen wären. Okay. Aber ich habe jetzt so viel geplappert, ich möchte jetzt Einfach mal alle Hörspiele kurz und knapp durchgehen. Ich versuche es wirklich ganz kurz und knapp zu machen. Und dann gebe ich eine Einschätzung ab, welche sich lohnen zu hören und wo man sagen könnte, okay, da sollte man schon einen speziellen Fable für haben, um die zu hören. Okay. Starten wir mal. Emilys Reminder. Emilys Reminder war das erste Hörspiel, was ich gehört habe. Und da geht es um Emily, die arbeitet für einen Green Tech Konzern, also einen Konzern, der die Umwelt retten will. Und der versucht eben den Klimawandel dadurch aufzuhalten, dass sie irgendwelche Teilchen in die Atmosphäre schicken, die die Sonne verdunkeln. Ja klar, wenn die Sonne verdunkelt ist, dann kommt nicht so viel Licht auf die Erde. Das heißt, sie kann sich nicht so doll aufheizen. Und damit wird eben der Treibhauseffekt verringert. Das ist jetzt auch nichts... Neues, das ist eine Theorie, die es schon lange gibt und es wird, gibt glaube ich auch so kleinere Versuche inzwischen sowas zu machen. Natürlich sind die Auswirkungen auf das Klima insgesamt, die das dann haben würde, gar nicht klar und es ist eine sehr risikohafte Technologie. Und hier in dem Ding geht es eben darum, dass die Emily herausbekommt, dass der, dass der Chef dieses Konzerns beziehungsweise, dass da im Konzern irgendwas nicht so richtig läuft, beziehungsweise die irgendwas vertuschen. Ich würde sagen, es ist einfach ein klassischer Science-Fiction-Thriller, könnte auch in der heutigen Zeit spielen, dass eben ein Konzern irgendwie behauptet, er macht was ganz Tolles und dann kommt irgendwie raus, ist es ist ja doch nicht so toll, was der macht. Kennt man ja gemeine. Ich meine, solche solche Polit thriller oder Wirtschaftsthriller gibt es ja immer wieder. Es gibt ein paar schöne Wendungen und zeigt eben auch schön, wie diese Technikverliebtheit eben auch so blind macht. Also gerade wenn man an heute denkt, Teile der CDU oder FDP, die gehen ja immer noch davon aus, dass man gegen Klimawandel gar nichts machen muss. Man muss einfach nur abwarten. Irgendjemand wird schon was Geiles erfinden und dann ist der Klimawandel vergessen. Und diese, diese Haltung nimmt halt dieses Hörspiel auch auf und zeigt, okay, ganz so einfach ist es nicht. Selbst wenn man was findet, was es aufhalten würde, wäre es dann trotzdem nicht so einfach. Das Interessante an der Geschichte, am Ende steht die Heldin, also die Emily, vor einer Entscheidung, die einmal so typisch hellenmäßig demokratisch ist und einmal eher so einer Diktatur in die Hände spielt. Und ich selber, der ich jetzt nicht glaube, dass ich für Diktaturen anfällig bin, weil ich habe ja auch zumindest meine Kindheit und einen ganz kleinen Teil meiner Jugend in einer Diktatur verbracht und weiß, wie furchtbar das ist und wie das das Hirn einschränkt und wie man sich da so beklommen und gefangen fühlt. Man kriegt das komischerweise in der Zeit, in der man in dieser Diktatur drinnen lebt, gar nicht mit, sondern erst danach kriegt man es mit, weil man dann den Vergleich hat und plötzlich merkt, okay, man kann ganz anders atmen. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber es ist wirklich so. Worauf ich hinaus will, selbst ich, der wirklich nichts mit Diktaturnamen Hut hat, kann trotzdem teilweise Emily nicht ganz recht geben bei ihrer Entscheidung. Also ich Hätte sein können, dass ich mich tatsächlich ein bisschen anders entschieden hätte, weil einfach diese... Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Auf der anderen Seite, man muss wahrscheinlich auch den Menschen bzw. der Menschheit die Wahl lassen. Okay. Jetzt habe ich vielleicht euch so ein bisschen neugierig gemacht und ich kann sagen, Emily's Reminder ist das Hörspiel, was ideal ist für den Einstieg in die Reihe, weil das kann man einfach so hören. Das ist eine schön erzählte Geschichte, die hat ein paar Wendungen, ist wie gesagt wie so ein Thriller und jetzt nicht großartig avantgardistisch inszeniert, obwohl es sehr gut inszeniert ist. Tolle Sprecher, Musik und Soundeffekte passen und so weiter. Nee, das kann man wirklich gut hören. Und gerade wer jetzt noch nicht so viel Hörspielerfahrung hat, der kann da wunderbar einsteigen. Also Emilys Reminder als Einstieg in die Reihe, perfekt geeignet, weil es ist ein richtig gut gemachtes, spannendes Hörspiel, was auch eben so ein paar moralische Fragen aufwirft, die man sich auch selber dann mal beantworten kann. Und wie gesagt, mich hat es in eine kleine moralische Zwickmühle gebracht. Zum Glück muss ich die Entscheidung nicht treffen, weil jetzt aus dem Stegreif könnte ich es tatsächlich nicht zu 100% sagen, ob ich die Entscheidung von Emily mitgetragen hätte. Die Tetris. Bei die Tetris geht es um eine Art Raumstation und da leben Frauen, Kinder und Alte und alle nicht-männlichen Individuen, weil die Erde einfach verschlammt ist und sie wurde evakuiert und die Zurückgebliebenen auf der Erde sind halt die Männer, die tauchen dann auf der Erde und suchen im Schlamm nach Elektroschrott, den man recyceln kann, damit einfach auf der Tetris, Also auf dieser Raumstation, die Leute überleben können und die sind da evakuiert in irgendwelchen Raumcontainern. Also man kann sich das so vorstellen wie so ein Containerplatz, wo dann einzelne Container stehen und in jedem Container lebt halt eine Familie, also in, in der Regel eine Frau mit Kindern. Und die werden dann auch unterschiedlich arrangiert. Und wenn man halt außerhalb der Tetris mit seinem Container ist, also nicht im Zentrum, dann ist es nicht so toll. Man versucht immer im Zentrum zu bleiben. Also es ist so ein bisschen wirr. Ich hatte mich auch gefragt, was jetzt so die Grundidee dabei ist. Hatte ich jetzt keine so wirklich zündende Idee. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe relativ lange gebraucht, reinzukommen. Es Dialoge, wenn es welche gibt, die sind auch meist ein bisschen schlecht geschrieben, ehrlich gesagt. Dann auch nicht gut gespielt, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Dialoge nicht so toll sind. Und da äh, gibt es so zwei äh, Zwillinge, das, die sind 15-jährige Zwillinge, und die beginnen dann irgendwann zu rappen, wenn die auf die Erde gehen, weil da gibt es so einen Ausgangstag. Also da werden dann Leute, die in der Tetris leben, also die Frauen dürfen dann mal raus an einem Tag und die Erde besuchen und die Zwillinge freuen sich da total drauf die beiden Mädels und die beginnen dann zu rappen und das und ich ich habe mich so geschämt über wegen dieses Rap, also kennt ihr dieses Fremdschämen ja wenn man wenn Leute im Fernsehen oder sowas machen und man denkt oh Gott oh Gott das ist mir so peinlich und dieses Fremdschämen hat dann auch einge setzt Und ich musste dann echt abbrechen. Ich, ich habe nicht weitergehört. Also ich glaube, es war nach 15, 20 Minuten habe ich dann abgebrochen. Es ging nicht weiter. Ja, es ist schön fett produziert, aber es ist nichts für mich. Es ist wirklich nichts für mich. Also wer keine Fremdschamgrenze hat oder eine andere Fremdschamgrenze, den kann es sicher Spaß machen. Also meine Empfehlung würde ich dafür nicht aussprechen. Und was in mir aufgefallen ist, die Zwillinge, die im Jahr 2035 leben, ja, es spielt ja im Jahr 2035, die sprechen die Jugendsprache, wie sie Jugendliche heute sprechen. Was ich irgendwie blöd finde. Denn ich denke, Jugendsprache entwickelt sich immer weiter und selbst wenn man in irgendeiner Festung oder eingesperrt irgendwo sitzt, die werden immer ihre eigene Sprache entwickeln und die wird garantiert nicht so sein wie vor 13 Jahren. Ein Käfer, der Erinnerungen frisst. Wie auch schon die Tetris spielt, ein Käfer der Erinnerung frisst im Jahr 2035 und es geht um Mika. Mikas Mutter ist schon vor längerer Zeit gestorben, aber Mika war klug, hat einfach alle Daten von der Mutter in der Cloud gespeichert, Fotos, Videos, Voice-Nachrichten. Das heißt, immer wenn Mika sich erinnern wollte, konnte Mika auf diese Daten zugreifen und hatte dann halt die Mutter vor Augen. Das Problem ist aber, da tauchte jetzt der Anamox-Käfer auf, der die Serverfarm befallen hat und die ganzen Datenträger gefressen hat. Das heißt, alle Daten aus der Cloud waren weg. Mika ist entsprechend traurig, klar, weil die Erinnerungen an die Mutter weg sind. Das teilt sie auch ihren Freunden mit. und die Freunde, die schenken ihr dann ein altes Tablet aus dem Jahr 2022. Und auf diesem Tablet ist ein Stadtrundgang durch Berlin drauf. Also ein Stadtrundgang aus dem Jahr 2022. So ein Augmented Reality Ding ne? wie Pokémon Go. Das heißt, man läuft damit durch die Gegend, hält die Kamera auf irgendwas und dann sieht man halt noch zusätzliche Informationen zu dem Gebäude oder hört noch zusätzliche Stimmen oder Kommentare oder was auch immer. Eine ziemlich coole Sache. Also also für 2022, im Jahr 2035 ist es natürlich total oldschool, aber sie nimmt das Geschenk an, versteht zwar nicht, warum ihre Freunde ihr das schenken, aber ja, sie macht diesen Stadtrundgang, der natürlich jetzt 13 Jahre später nicht mehr hinhaut. Das heißt, sie besucht Orte, die es eigentlich so nicht mehr gibt und kann dann aber die Vergangenheit was ja unsere Gegenwart ist, mit dem Jahr 2035, also von Mikas Gegenwart, abgleichen. Und das ist ein ziemlich interessanter Kniff, weil man damit eben diese zwei Stränge, die Gegenwart, also unsere Gegenwart 2022 abgleichen kann mit dem Jahr 2035, weil ja Hannah im Jahr 2035 durch Berlin läuft mit diesem Tablet aus dem Jahr 2022 und dann sieht, okay, das Tablet erzählt mir an dieser Stelle steht jetzt Gebäude XY und sie steht eben vor einer Lernwiese weiß also, dass da dieses Gebäude nicht mehr ist. Und somit lassen sich einfach Entwicklungen, also Visionen, wie sich die Zukunft entwickeln könnte, absolut plastisch illustrieren. Eine ziemlich geniale Idee. Wirklich, finde ich, sehr brillant. So einfach und doch überzeugend. Natürlich haben ihr die Freunde diesen Stadtrundgang aus dem Jahr 2022 nicht einfach so geschenkt. Also es hat auch was mit ihrer Mutter zu tun, dieser Rundgang. Aber ich möchte da nicht zu so viel verraten, denn das Hörspiel hat mehrere Seiten. Ich würde sagen, Erinnerungskultur und wie wir mit der Vergangenheit umgehen dann natürlich die Zukunft, wie es da aussehen könnte und welchen Einfluss zum Beispiel Klimaveränderung auf das Leben in den Städten haben. Aber es wird auch immer wieder eine Frage gestellt, wem würdest du oder was würdest du ein Denkmal setzen? Und da habe ich mich dann auch gefragt, ja, wem oder was würde ich ein Denkmal setzen? Und dann bin ich drauf gekommen, ja, der Dummheit. Weil ich glaube, man muss an die Dummheit immer wieder erinnern, dass die einfach so dolle da ist, so wahnsinnig präsent ist und uns Menschen immer noch oder immer noch oder permanent im Griff hat und uns zu sehr, sehr dummen Entscheidungen bewegt. Und ja, wenn die Menschen nicht dumm wären, dann würden wir wahrscheinlich in einer ganz anderen Welt leben. Oh Gott, jetzt werde ich hier richtig sentimental, um Gottes Willen. Aber es ist wirklich sowas macht das Hörspiel mit einem. Also es verleitet einen zum Denken und es nimmt einen dann auch noch emotional auf eine Reise mit, weil Mika ist ein kleiner Junge, aber Mika wird gesprochen von einer Frau, von einer erwachsenen Frau. Also Mika ist in den Erinnerungen ein kleiner Junge und jetzt ist es eine erwachsene Frau. Und das wird auch erklärt. Und dieses Verhältnis zur Mutter, was jetzt ist kein schlimmes Verhältnis, ist einfach nur, sie sagt was über ihre... Tochter oder ihren Sohn und das ist so, das ist toll. Und wenn man selber dabei spazieren geht und dann diese Geschichte erlebt, dann, dann hat das etwas unheimlich nahegehendes. Also mir ist es sehr nah gegangen, ich war wirklich bewegt und ich habe über ganz viele Sachen plötzlich nachgedacht, über die ich so noch nie nachgedacht hatte. Warum steht da dieses Denkmal? Warum erinnert man an den, aber nicht an den? Und solche Sachen. Und es ist so, dass dieses Hörspiel am Anfang schwerfällig ist, die Geschichte braucht ein bisschen Zeit, ehe sie in Fahrt kommt. Dann werden noch so Interviewschnipsel eingeführt. Und es ist auch nicht wirklich so Science-Fiction, würde ich sagen. Ich würde es eher als philosophisch-sozialkritische Geschichte mit einer emotionalen Mutter-Tochter-Geschichte sehen. Und das klappt. Das funktioniert. Und ich finde, das ist tatsächlich das beste Hörspiel aus allen neuen Hörspielen. Obwohl es, wahrscheinlich für die meisten aus der Reihe fällt und nicht so Science-Fiction-mäßig und Endzeit und so ist, sondern wirklich einfach nur eine richtig gute, interessante, philosophische zum Nachdenken anregende Story, die sicher jetzt nicht einfach inszeniert ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur bla bla bla, sie geht da lang und dann erlebt sie das, sondern es springt schon viel und man muss schon sehr aufmerksam sein. Aber wer diese Aufmerksamkeit aufbringen kann und wer sich ein bisschen drauf einlassen kann, der wird etwas ganz Fantastisches erleben, wenn man dieses Hörspiel hört. Deshalb bitte, wenn ihr auf dieses Hörspiel stoßt, also ein Käfer der Erinnerungen frisst, gibt es in der ARD-Audiothek unter der Rubrik 2035, gebt ihm eine Chance, lasst euch drauf ein, ihr werdet belohnt werden. Für immer, wir alle zusammen. Für immer, wir alle zusammen ist, ich glaube, mein zweitliebstes Hörspiel in der ganzen 2035-Reihe, weil, nicht nur weil es von Thilo Reffert ist, der macht, schreibt fast immer Ziemlich unterhaltsame Sachen, die ein bisschen sozialkritisch sind, die aber auch Humor haben, die so eine gewisse Leichtigkeit haben, ohne dass man die Tiefe vermisst. Ja, wenn Tilo Reffer draufsteht, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass man gut unterhalten wird, ohne dass man jetzt Angst haben muss, man tut sich Rosamunde Pilcher an. In dem Hörspiel geht es um fünf, nee, sechs Freundinnen, die in der Nacht des Abiballs beschließen. Wir schicken uns jedes Jahr eine Sprachnachricht, um einfach zu hören, wie es den anderen geht, so dass wir in Verbindung bleiben und in 13 Jahren, also 2035, treffen wir uns in jener Paradies wieder, also die Geschichte fängt in jener Paradies an mit der Nacht des Abibals und hört dann auch in jener Paradies auf. Und dann hören wir im Laufe des Hörspiels diese Sprachnachrichten, die sich eben die Leute hin und her schicken. Das ist recht interessant, weil man so sechs Leben parallel mitbekommt, wie die sich so entwickeln im Laufe der Jahre. Also da haben wir zum Beispiel die Einzerschülerin, die Medizin studieren will, aber dann im Baumarkt geht mit ihrem Vater und sich dann in so einen Typen, der da arbeitet, verliebt und dann unbedingt in diesem Baumarkt arbeiten will und natürlich ihr Studium nicht aufnimmt und dann da jobbt und da jobbt und sozusagen, wie man es flach ausgedrückt sagen würde, so ihre Zukunft vergeigt. Dann haben wir ein anderes Mädel, was eine Food-Arche gründet, so ein Start-up, was total durch die Decke geht und dann irgendwann verklagt wird und dann wieder von vorne anfangen muss. Wir haben dann auch noch eine Rebellin, eine Astronomin, einen Typen, der Physik studiert und so einen herrlich sächsischen Einschlag im Akzent hat und dadurch auch so was Knuffiges, obwohl er zeitweise glaube ich auch in die rechte Szene abrutscht, wenn man nicht das richtig interpretiere. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, er kommt dann auch wieder raus, beziehungsweise vielleicht war er auch nie drin. Also es ist eine Interpretationssache, weil man weiß ja nicht, auch wenn die anderen was sagen über jemanden über ihn, ob das auch stimmt, was die anderen sagen. Das kann man ja nicht wissen. Auf jeden Fall ist er sehr zuverlässig und dann im Endeffekt eine der interessantesten Figuren, auch wenn sein Leben jetzt nicht so glorreich und von außen betrachtet interessant ist, aber weil er einfach so ein, so ein scheinbar doch ein ehrlicher Typ ist, der vielleicht auch verkannt wird. Es ist jedenfalls interessant, man weiß nicht, war er jetzt rechts, war er nicht und, oder ist es immer noch. Also ist auf jeden Fall eine interessante Figur und das ist schön, dass sich das da alles so zusammensetzt und richtig eindrücklich ist die Sache mit diesem Superstau im Saarland. Die Sache kommt auch in anderen Hörspielen vor. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt sich der Tilo Reffert diesen Superstau ausgedacht hat oder ob das so bei einem Brainstorming der ganzen ard redaktion die an diesem 2035-Projekt beteiligt waren, ob es da herausgekommen ist. Keine Ahnung, ist aber auch egal. Auf jeden Fall gibt es da diesen Superstau im Saarland, der im Jahr 2028, glaube ich, stattfinden soll, und da passiert etwas ganz Schreckliches. Auf 300 Kilometern stauen sich da die Autos. Es ist ein heißer Sommertag, es sind glaube ich 47 Grad und die Autos sind ja 2028 oder 2027 alle automatisch. Das heißt, sie haben so einen Fahrassistenten bzw. Sel sind selbstfahrend und dadurch aufgrund eines Softwarefehlers oder man weiß eigentlich nicht aufgrund von was, bleiben eben die Autos stehen, bilden Stau und wittern Gefahr. Also der Fahrassistent verriegelt alle Türen und Fenster und stellt das Auto aus. Und die Leute kommen eben aus ihren Autos nicht mehr raus. Das heißt, sie sind lebendig gefangen bei dieser Temperatur. Klimaanlage ist auch nicht mehr an und können zwar noch telefonieren. Das heißt, sie können ihre Liebsten anrufen, aber die Liebsten kriegen dann am Telefon eben mit, wie die Leute in ihren eigenen Autos, Krepieren, Also bei lebendigen Leibe gekocht werden. Es gibt zwar noch ein paar, die gerettet werden können, weil eben noch einige Leute eben alte Autos haben, die jetzt kein Fahrsystem haben und die können natürlich ganz normal aussteigen und versuchen dann die Leute aus ihren Autos rauszuholen, aber die sind halt so stabil und so perfekt gebaut, dass man da wirklich kaum reinkommt und das ist absolut eindrücklich, als das dann berichtet wird. Wie gesagt, es kommt auch in anderen Hörspielen noch vor und es ist wirklich richtig heftig. Und daraufhin wird auch aus der Autofahrernation Deutschland eine Bewegung sich etablieren und das Saarland wird eben dann autofrei und es greift eben auch auf ganz Deutschland über diese Bewegung. Echt eine interessante Idee für die Zukunft und allein dieser Superstau wäre ja schon ein Hörspiel wert. Alleine ist hier eher so eine kleine Nebensache, die ich jetzt ein bisschen näher erläutert habe. Im Endeffekt geht es um diese fünf Leute, äh, um diese sechs Leute, Entschuldigung, die immer wieder voneinander hören. Manche melden sich auch nicht nach einem Jahr, die melden sich dann erst nach zwei Jahren. Aber auf jeden Fall erleben wir als Zuhörer und Zuhörerinnen eine interessante, interessante Lebensgeschichten. Ob nun im Kleinen oder im Großen. Es ist so, dass man da zuhören will und man ist echt immer gespannt. Ja, was kommt jetzt 2028? Was erzählen sie 2029? Was erzählen sie 2030? Man ist echt immer gespannt. Rückwärts Hanna. Das Hörspiel Rückwärts Hanna ist ein Hörspiel vom Bayerischen Rundfunk und es geht um fünf Personen vom Abschlussjahrgang 2022 natürlich wieder. Und die erinnern sich an ihre Klassenkameradin Hannah. Hannah mit H am Anfang und H hinten. Deswegen heißt sie auch rückwärts Hannah, weil man kann dieses Hannah vorwärts und rückwärts lesen. Ist immer Hannah. Hannah hat auch noch eine Zwillingsschwester, die heißt allerdings Hannah ohne H am Ende. Was absolut verwirrend ist. Und so verwirrend geht es auch weiter, weil... Dieses Hörspiel ist merkwürdig. Ja, es ist sehr viel reingepackt. Es wird auch auf Emery's Reminder verwiesen, auf diese Superstau-Sache, was ich gerade erzählt habe, auf Fleischkriege, das kommt später noch, und dann auf irgendwelche fliegenden Kugeln, wahrscheinlich von Außerirdischen und das da ist einfach ganz viel zusammengepackt, denn akustisch noch so aufbereitet und Musik und Soundeffekte dazwischen und so merkwürdig klingt Und es ist dabei, es wirkt im Endeffekt sehr gewollt und leider auch ein bisschen schnarchig. Ich meine, es ist ein typisches BR-Hörspiel. Das klingt jetzt gemein, aber... Es ist wirklich so, wenn Hörspiele vom Bayerischen Rundfunk produziert werden, die haben immer so eine, nicht immer, aber sehr oft so eine gewisse Schnarchigkeit. Wollen immer besonders künstlerisch sein, aber dadurch kacken sie es dann auch oft. Also ja, ich habe es nicht zu Ende gehört. Ich habe so ein paar Teile reingehört und immer mal versucht, aber ich habe es echt nicht geschafft. Es war mir einfach nichts, nichts für mich. Peak Meat. Die Fleischkriege. Peak Meat die Fleischkriege, ich lese einfach mal kurz die Inhaltsangabe vor. Die letzte Schlacht ums Schlachten hat begonnen. Im Jahr 2035 herrscht Bürgerkrieg zwischen Veganisten und Karnisten. Wer es nicht weiß, Karnisten sind Fleischesser, also die Menschen, die man heutzutage so als normal, ne, das normale Essen bezeichnet, also die auch Fleisch auf ihrem Speiseplan haben, im Hörspiel wird dann auch sehr schön erklärt, dass Karnisten eigentlich nicht das Normale ist, sondern dass es auch eine Ideologie ist und zwar eine unausgesprochene Ideologie mit genau den ganzen Vorurteilen und genau den ganzen Diskriminierungen und Abgrenzungserscheinungen, wie sie eben jeder Ideologie hat. Das ist echt eine coole Sache und überhaupt dieses Hörspiel unbedingt anhören. Das geht zwar 90 Minuten, also es ist wirklich richtig lang, aber das ist so fett, das startet wie eine Rockoper, dann gibt es Spielszenen am Rande des Schlachtfelds hier zwischen Karnisten und Veganisten und die schicken sich eben Faxe hin und her, weil Faxe im Jahr 2035 nicht gehackt werden können, weil das ist ja nichts Digitales, sondern was Analoges. Und auf diesen Faxen steht dann ganz schwer verständlicher Text, der wahrscheinlich direkt eins zu eins oder verfremdet aus der Ilias von Homer entnommen wurde, in der es ja um den Trojanischen Krieg geht. Und hier geht es nämlich auch um einen Trojanischen Krieg, aber. Nicht natürlich um Troja, dass die Stadt, sondern um Troja. Das ist so eine Behörde für Jagdgenehmigung, wenn ich mich richtig erinnere. Also sehr absurd. Dann gibt es noch einen Podcast mit Annette Frier, die da die Möhre ist und irgendwelche Sachen erzählt über Veganismus. Das ist aber echt interessant, weil da geht es auch um diesen Karnivismus, Karnismus. Die Karnivoren, also um die Karnisten geht es da auch und was das, warum das eine Ideologie ist und so. Das ist schon dann sehr interessant und lehrreich. Dann kommt zwischendurch irgendwelche komische Hahaha-Musik, dann werden so Lacher eingespielt, was dabei ein bisschen störend ist. Der Schnitt ganz oft wären Pausen beim Schnitt gesetzt, Also so, als ob es ganz schlecht geschnitten worden wäre, ist natürlich Absicht. Aber diese Absicht führt nur dazu, dass man, wenn man das Hörspiel hängt, denkt, denkt, irgendwie, oh Gott, jetzt hat sich die App aufgehangen. Oh Gott, jetzt hat sie sich schon wieder aufgehangen. Oh Gott, jetzt hat sie sich doch schon wieder aufgehangen, die App. Aber nee, ist nicht so, das ist wirklich Absicht, dass immer diese komischen Pausen da drin sind. Ist jetzt nicht so gut gemacht, finde ich. Also die Idee finde ich scheiße mit diesen Pausen. Aber alles andere ist wirklich Spektakulär, fett inszeniert, ist teilweise extrem witzig, dann auch wieder nachdenklich. Und am Ende gibt es sogar sowas wie eine Art Schlussgag, wenn Achilles dann, obwohl er Veganer ist, aber dann trotzdem am Ende sein Schwein da schlachtet. Und das ist sowas wirklich. Videos von Aljoscha kommen, von Veganes Ungesund kommen in dem Hörspiel vor. Es kommt Attila Hildmann vor, also tatsächlich. Er spricht da drin auch, also auch wenn es nur Fernsehausschnitte sind, aber er ist auch der große Herrführer im Trojanischen Krieg, also im Trojanischen Krieg, der im 2035 stattfinden wird. ist auch der sozusagen von der bösen Gegenseite der Führer und ey, wirklich, ihr merkt schon, wenn ich das jetzt erzähle, es ist alles total durcheinander und es ist auch völlig in Ordnung, dass ihr das Gefühl habt, weil... Wenn man es hört, es ist durcheinander, aber es ist auch cool gemacht, es ist fett gemacht, es ist viel Musik, es ist wirklich gute Musik, es sind Gags dabei, es ist Flachsinn dabei und auch viel Wissenswertes und Neues, wenn man sich jetzt gerade mit dem Thema Veganismus auseinandersetzt, was ja eigentlich unweigerlich passieren muss, selbst wenn man davon nichts hören will, muss man es machen. Es ist einfach, ja, es führt keinen Weg vorbei, aber das ist ja schon fast wieder Ideologie, was ich hier mache, deswegen höre ich damit auf und sage, wer Lust auf ein fett inszeniertes, sehr abwechslungsreiches, verwirrendes und trotzdem cooles und teilweise auch sehr kluges Hörspiel hat, also nicht nur teilweise, ist schon insgesamt sehr klug einfach von der Machart her, aber auch was inhaltlich rübergebracht wird, der sollte Meet anhören, sollte sich die 90 Minuten Zeit nehmen. Ich kann aber auch sagen, man muss es nicht in einem Rutsch durchhören. Ich habe auch zweimal 30 Minuten benutzt. Ne, dreimal 30 Minuten. Also ich habe immer eine Pause zwischendurch gemacht, weil es einfach zu viel sonst wurde. Aber das ist auch völlig okay. Es das heißt ja nicht, dass ein Hörspiel nur gut ist, nur wenn man es in einem Rutsch durchhören kann. Das ist ja gar nicht der Anspruch, den man haben muss an ein Hörspiel. Deswegen klare Empfehlung von mir. Peak Meat, die Fleischkriege. Daddy. Daddy ist. Definitiv viel, viel ruhiger als die eben besprochenen Fleischkriege. Hier geht es um Tiger und Joel und die sind verantwortlich für co 2 W absauganlagen in Berlin und in äh, für Stadia, also auf Island. Und sie... Ja, ist, im Endeffekt sind die sowas wie moderne Leuchtturmwärter. Das heißt, die müssen einfach nur gucken, dass diese Anlage läuft. Aber da in der Zukunft, also in 2035, eher alles mehr oder weniger automatisch ist, drücken die dann bloß so ein bisschen Knöpfe, wenn mal was blinkt. So ähnlich wie Homer Simpson in seinem Job im Kernkraftwerk, der da einfach nur, wenn was blinkt, auf den Knopf drückt. Interessant ist die Rolle hier von Bots und künstlicher Intelligenz. Also die kommen auch in anderen Hörspielen vor. Aber hier haben die wirklich eine Trage eine Rolle, weil die Figuren sich eben, also die äh, in Island lebt, das Mädel, also in Island lebt, also arbeitet in dieser CO2-Absauganlage, die hat eben einen Bot, den hat sie Daddy oder Dad genannt, mit dem sie sich immer unterhält und der sozusagen ihren Vater simuliert, möchte ich mal sagen. Bisschen blöd finde ich, dass der wirklich technisch und mechanisch Mechanisch nicht, aber technisch klingt, weil ich meine, selbst heutzutage gibt es Sprachassistenten, die so perfekt klingen oder ich kann hier im Internet irgendeine KI, irgendwelche Sätze vorlesen lassen, was fast eins zu eins wie ein Mensch klingt. Da glaube ich nicht, dass 2035 ein Bot so schlecht klingt, wie es hier dargestellt wurde. Aber es soll ja auch keine Dokumentation aus dem Jahr 2035 sein, sondern ein Hörspiel. Und da wollte man das wahrscheinlich akustisch plausibler machen, dass die KI, also dieser Bot eben sehr technisch klingt. Jedenfalls unterhält sie sich mit dem und das ist so eine innere Auseinandersetzung mit sich selbst. Und dann kommen die Tiger und die Joel, also Berlin und Island, kommen dann auch in Kontakt, weil in Island irgendwie die Turbinen ausfallen und die aus Berlin hat vorher in Island gearbeitet und weiß, was man da machen muss. Und dann werden in Berlin kommen CO2-Räuber, die die Tanks da ausräumen wollen und feststellen, dass in den Tanks gar kein CO2 ist. Das heißt, die große Frage ist dann nachher tatsächlich, gibt's, funktionieren überhaupt diese Absauganlagen oder sind die einfach nur Mache? Und deswegen ist es so ein bisschen merkwürdig, diese ganze Geschichte. Es wird auch nicht erklärt und nach am Ende ha hatte ich dann das Gefühl, ja, passiert diese ganze Geschichte überhaupt wirklich oder ist das einfach nur was Ausgedachtes? Ich glaube, das ist auch Absicht, dass das rüberkommen soll. Insgesamt eine der schwächeren Geschichten, die ich jetzt bei 2035 entdeckt habe, Wobei es eine Sache gibt, die wirklich faszinierend ist, aber das ist eher so ein akustisches Phänomen, denn ich habe das Hörspiel mal wieder beim Spazierengehen gehört. Und da gibt es eine Stelle, in, wo in Island so eine Schamanin oder sie, sie nennt sie Hippie, auftaucht, die eben vor dieser Anlage singt, weil die Anlage eben Gott aufsaugt. Und deswegen singt diese. Hippie-Dame da vor dieser Anlage und man hört die Hippie-Dame so im Hintergrund so singen und mit Kopfhörern klingt es wirklich so, als ob hinter jemand, hinter einem einer singen würde und ich bin so die Straße lang gegangen und plötzlich höre ich da so ganz entfernt irgendwas singen und ich denke hä, wer, was ist denn da los? Wer jault denn da so rum? Und ich drehe mich um und da ist niemand, dann setze ich die Kopfhörer ab, ich höre natürlich nichts, dann setze ich sie wieder auf und dann merke ich Nee, das ist in dem Hörspiel, dass ich das da höre, so weit weg. Und es klingt absolut realistisch. Es klingt wirklich so. Also wenn ihr das mal probieren wollt, hört so gegen Ende rein, setzt die Kopfhörer auf und dann werdet ihr das Gefühl haben, dass hinter euch irgendwo in der Ferne irgendeine Frau herumjault und singt. Es ist echt faszinierend. Aber ansonsten ist das Hörspiel, finde ich, gehört eher zu den Schwächeren in 2035. Land unter. Land unter. Ja, wir sind schon bei Nummer 8. Gut, ein Hörspiel dann noch und dann haben wir es geschafft. Aber jetzt erstmal Land unter. Das ist das zweite Hörspiel, von dem ich sagen kann, dass sich das einfach so weghören lässt. Also das ist ganz klassisch, wie so ein normales Hörspiel inszeniert wurde. Die anderen, anderen sieben sind ja eher so avantgardistisch, außer eben das Emily's Reminder und auch wir alle für immer zusammen ist jetzt auch nicht so experimentell aber Landunter ist tatsächlich wie ein klassisches Hörspiel inszeniert und deswegen auch für Neueinsteiger gut geeignet. In dem Hörspiel geht es um Lasse, der arbeitet fürs Innenministerium und der fährt nach Lüttegeest. Und Lüttegeest ist eine verlassene Ortschaft, weil Lüttegeest am Meer liegt und der Meeresspiegel steigt unweigerlich. Und es steht fest, dass Lüttegeest überschwemmt werden wird. Es steht noch nicht fest, wann genau, aber dass es in der nächsten Zeit auf jeden Fall passiert, ist klar aber es gibt eine Bewohnerin in dem Ort, die einfach nicht wegziehen will und die versucht eben Lasse zu überzeugen, dass sie wegzieht. Diese eine Bewohnerin ist Merle und man kann sich es vielleicht schon erahnen, die beiden kennen sich vom früher, weil sie haben nämlich zusammen 2022 ihr Abi gemacht oder ihren Schulabschluss zumindest das Sie haben damals auch so eine Wattwanderung gemacht, bei der sie fast ertrunken wären, wenn sie nicht durch einen geheimnisvollen Anruf ähm, auf die Lösung gekommen wären, wie man eine Signalschusspistole dann richtig bedient, beziehungsweise wie man die lädt, also wo die Ladung für die Signalschusspistole ist. So ist es korrekt ausgedrückt. Und dieser geheimnisvolle Anruf, der wird dann auch noch eine Rolle spielen und es spielt auch eine Rolle, die tote Mutter von Merle, weil es kommt dann heraus, dass die der eigentliche Grund ist, warum Merle nicht dort wegziehen will. Aber ich will es auch nicht zu viel verraten. Es ist weniger eine Geschichte, die ich als klimakatastrophen endzeit sehe, weil heutzutage müssen auch Menschen umgesiedelt werden. Also wenn es ganz fies läuft, dann weil irgend so ein scheiß Tagebau das Dorf da wegbaggern will... Dann müssen die Leute umziehen oder weil irgendein Flughafen eine Erweiterung dahin rotzt und die Startbahn jetzt halt genau durch diese Siedlung gehen muss, dann müssen die Leute auch umgesiedelt werden oder... Ja, manchmal hat es auch ganz natürliche Ursachen, wie man wohnt, es hat sich ein Vulkan gebildet ja, oder der Vulkan hat jetzt angefangen wieder irgendwie Feuer zu spucken und Lava und dann sollte man da wegziehen oder muss man da wegziehen oder es ist Erdbebengebiet oder auch Überschwemmungsgebiet. Es gibt ja sehr viele Gründe, warum Menschen eben ihre Heimat verlassen müssen, natürlich auch Krieg. aber ja, deswegen ist es für mich nicht so sehr jetzt das Klimakatastrophenszenario, was wir hier erleben, sondern eher dieses, normale, nicht normale, aber etwas, was auch jetzt gerade irgendwo immer auf der Welt passiert, dass Leute einfach ihre Heimat verlassen müssen und wie schwer das dann ist, diese Heimat zu verlassen und wie schwer auch der Umgang mit dem Tod ist und wie... Interessant auch die Liebe sein kann. Also diese kleinen Themen oder kleinen Themen sind ja große Themen. Liebe, Tod, verlassen werden oder verlassen oder umziehen. Äh, umziehen ist kein großes Thema. Aber die Heimat zu verlassen ist ein großes Thema. Beziehungsweise die Heimat ist ja dann auch wirklich weg, wenn die überspielt, überspült wird. Die ist dann nicht mehr da. Das wird alles in diesem Hörspiel behandelt und ist sehr, sehr gut geschrieben, schön gespielt. Kann man schön... gut. Zuhören, schön zuhören, kann man gut zuhören, ist wirklich auch jetzt, wie gesagt, für Einsteiger geeignet, die jetzt nicht so mit avantgardistischen Inszenierungen weniger anfangen können. Deswegen von mir durchaus eine Empfehlung für Land unter. Könnt ihr euch anhören, ist unterhaltsam, gibt ein paar interessante Wendungen und auch einen kleinen Kniff, der mit einer Zeitbrücke zu tun hat, aber mehr will ich da jetzt auch nicht verraten. Obwohl, eine Sache habe ich noch, wo ich meckern muss. Blöd, ja, ich weiß. Aber ich mich regt das auf, wenn das so schlecht recherchiert ist manches. Ne? Wir haben heute schon Techniken, also zum Beispiel in so kabellosen Kopfhörern, die per, mit ANC, Geräuschunterdrückung und was auch immer, die Umgebungsgeräusche herausfiltern, wenn man auch beim Sprechen, also wenn man mit jemandem telefoniert, das heißt, man hat diese Kopfhörer auf und der andere am anderen Ende der Telefonleitung hört einen so, als würde man in einem schalltoten Raum oder ohne Geräusche drumrum sprechen, weil einfach diese ganzen Umgebungsgeräusche weggefiltert werden. Und im Jahr 2035 verstehen sich die Leute nicht, weil der Hubschrauber zu laut ist. Da verstehen die sich gegenseitig nicht, wo ich wo ich denke, denke, oh Menschen, recherchiert doch ein bisschen. Es kann eigentlich nicht sein, weil da ist die KI, die solche Nebengeräusche rausfiltert, noch viel, viel weiter, das und, und kann die Sprache total klar übertragen. Das wird einfach nicht so sein. Bitte guckt doch sowas besser nach, wenn ihr eine Zukunftsszenario entwickelt. Aber jetzt genug gemeckert. Kommen wir noch zum letzten Hörspiel. Ja, mal aber hallo. Neun Dinge, die du 2035 nicht erwartet hättest. Nummer 6 wird dich umhauen. Und ihr merkt ja schon am Titel, das ist ein Hörspiel, was ich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Nicht umsonst ist der Titel so formuliert wie eine Buzzfeed Headline oder anderes Clickbait, was wir täglich zu lesen bekommen. Und im Endeffekt ist das ein Mischmasch von verschiedenen Szenarien, die so zusammengeschnitten werden. Es beginnt mit einem Streamer im Jahr 2035, der eben so ein altes Spiel spielt, in dem man die Geschichte der Erde als Simulation zocken kann. Also man kann eben Staatenverbünde bilden und irgendwelche U-Boot-Flotten steuern und Diplomatie machen und sowas. Also so eine Art Civilization. Aber man merkt natürlich sehr schnell, dass er damit einfach nur unsere Gegenwart bzw. die Zukunft spielt. Ja, also das ist sozusagen die Metaebene Dann wird zu einer älteren Dame gezwitscht, die auf so einer Kennenlern-App eine 30-Jährige oder einen 30-Jährigen kennengelernt hat und den jetzt treffen will bei einer Party in so einem Hochhaus, was früher mal ein Bürohaus war, was jetzt aber in, in Wohnungen äh, umgewandelt wurde, weil inzwischen fast alle nur noch im Homeoffice arbeiten und deswegen gibt es kaum noch Bürohäuser, sondern nur noch Wohnhäuser. Also ist ja auch eine schöne... Zukunftsaussicht, dass man in der Zukunft das Mietproblem dann ein bisschen beseitigt hat. Dann geht es weiter mit einer Frau, die sich selbst umbringen will, aber sie wird daran gehindert und zwar von ihrer App auf dem Telefon, einer Mary-App. Und diese Mary-App ist ein Produkt der katholischen Kirche, die im Jahr 2035 nee, total digital aufgestellt wird und ihr ganzes Kapital, was sie hatte, eben ins Digitale investiert hat, Server betreibt in den Kirchen. Deswegen sind die Kirchen auch im Jahr 2035 schön warm, weil unter den Kirchenbänken dann Server sind, die das entsprechend aufheizen und damit sozusagen mit allen Leuten in Kontakt ist, weil nämlich diese Mary-App ist auch vorinstalliert auf jedem Smartphone und zwar kann auch nicht gelöscht werden. Ne? Also die ist einfach drauf. Und Aber auf der anderen Seite, man denkt jetzt, ja, das ist jetzt hier religiöse Indoktrination. Nee, die ist eigentlich ganz gut, die App. Sie hilft tatsächlich der Frau, sich nicht selbst umzubringen. Dann springt es zu so einer Szene, wo sich ein Kind verirrt beziehungsweise die Mutter ihr Kind sucht. Und selbst da hilft denn die Mary-App und sagt, 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 sagt. Mann, 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 Thomas, du hast heute echt zu viel gesprochen. Die Mary-App sagt dem Kind, was es zu tun hat. Und zwar nicht so, dass die Mary-App dem Kind sagt, "Naja, dann nimm doch einfach dein Smartphone und ruf deine Mama an, dass die dich findet. Nein, es sagt dem Kind, geh zurück zum Brunnen, wo er das letzte Mal zusammen war. Oder fragt erstmal das Kind, wo war er denn das letzte Mal zusammen? Na, am Brunnen. Wo ist denn der Brunnen? Ich sehe den Brunnen nicht. Na, dann mach mal die Augen zu und höre, wo der Brunnen ist. Und dann hört das Kind, ah, da, plätschert's. Okay, dann geh in die Richtung zum Brunnen. Dann geht das Kind zum Brunnen und sagt die Mary-App, und so, jetzt sei es dir nicht unangenehm, sondern sei mutig, ruf einfach ganz laut Mama. Und dann ruft das Kind ihm Mama. Und dann wird es ihm auch von der Mama gefunden. Während die Mutter dann zu der Mary-App tatsächlich sagt: Warum hast du nicht angerufen und gesagt, wo ihr seid? Und dann sagt die Mary-App, Nee, was wäre denn, wenn das Akku, wenn das Akku, wenn der Akku des Handys einfach mal leer ist, und ich nichts machen kann, dann muss ich das Kind selber zu helfen wissen. Und so weiß es sich jetzt selber zu helfen. Und das fand ich dann echt faszinierend, dass sozusagen eine App in der Zukunft dann die Basiserziehungsarbeit übernimmt und die Leute zum selbstständigen Handeln animiert oder beziehungsweise ihnen das beibringt dem Kind, weil die Erwachsenen das nicht mehr können. Das fand ich eine extrem coole Stelle in diesem ganzen Hörspiel. Dann geht's noch weiter mit. Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen, was jetzt, was dann noch kommt. Also auf jeden Fall springst du dann am Ende zurück wieder zu diesem äh, Gamer, der dann sagt, naja, äh, ich habe in den 2020er Jahren habe ich zu sehr auf den freien Markt gesetzt und habe die Diktaturen und Autokraten unterschätzt, deswegen habe ich nicht gewonnen. Aha, gut, da schließt sich dann der Kreis. Zur Realität meine ich natürlich. Und ja, also dieses ganze Hörspiel ist extrem flott inszeniert, erinnert so ein bisschen an die Fleischkriege, ist witzig gemacht, kann man in 45 Minuten, glaube ich, nur hat's. es, wartet, ich gucke mal nochmal nach hier, 53 Minuten hat es nur, kann man cool weghören, es macht wirklich richtig Spaß, ist eine Komödie, Tragödie, ist es ist beides und wer vielleicht jetzt mit so avantgardistischen Inszenierungen nicht so viel anfangen kann, Solltest trotzdem mal versuchen, weil es lohnt sich wirklich. Also neun Dinge, die du 2035 nicht erwartet hättest. Nummer sechs wird dich umhauen, ist wirklich perfektes Hörspiel, um auch in die ganze 2035-Reihe reinzukommen und sich auch auf die verschiedenen Inszenierungsarten der Hörspiele einstellen zu können. Meine Empfehlungen für alle, die auf klassisch inszenierte Hörspiele stehen und auch nur solche Hörspiele hören wollen, den empfehle ich, denen, empf denen, diesen Menschen empfehle ich, Emilys Reminder und Land unter. Außerdem noch Für immer wir alle zusammen. Wobei Für immer wir alle zusammen nicht ganz so klassisch ist, aber... Jetzt auch noch nicht so avantgardistisch, dass man sagen würde, oh, das kann ich aber nicht hören. Nee, die drei Hörspiele sind für, sagen wir mal, klassische Hörspielfreunde auf jeden Fall meine Empfehlung. Wer es gern fett haben will und keine Angst vor Trash hat oder auch mal vor Flachsinn oder vor Rock teilen und bescheuerten Raps und coolen Typen, die irgendwelchen Quatsch erzählen und auch ganz klugen Gedanken. Der sollte auf jeden Fall neun Dinge, die du 2035 nicht erwartet hättest. Nummer sechs wird ich umhören, umhauen, anhören und natürlich Peak Meat, die Fleischkrieger. Beides richtig coole Sachen. Dann mein persönlicher Tipp ist ein Käfer der Erinnerung frisst. Weil das ist das Hörspiel, was mich in der ganzen Reihe am meisten berührt hat und am meisten zum Nachdenken gebracht hat. Das kann natürlich bei dir ganz anders sein, weil man je nachdem, in welchem Alter und in welcher Situation man ist und wie gerade der Lebenswandel ist, denkt man natürlich über andere Sachen nach und andere Sachen berühren ein. Aber das Ding hat mich wirklich Absolut überrascht, es ist ein bisschen schwer reinzukommen, aber dann ist es wirklich eine wirklich kluge, philosophisch-sozialkritische, politische und auch äh, Liebesgeschichte zwischen Mutter und Kind. Also es ist eine, klingt kitschig, aber es ist wahr und es ist wirklich richtig gut gemacht. Und damit möchte ich diesen Podcast beschließen. Ich habe jetzt meine sechs hörspiel -Tipps für die Reihe 2035 abgegeben. Aber eine Sache möchte ich natürlich noch tun. Der Ausblick. Ausblick. Genau. Beim nächsten Mal. Das wird am Samstag sein. Da hören wir uns wieder. Und Einige oder andere haben es sicher schon mitbekommen. Die dritte Staffel von Moorland ist endlich in der Mediathek erschienen. Und ich höre sie mir nochmal an für euch und dann quatschen wir drüber. Das wird bestimmt ganz toll. Also bis dahin.